1: página de Kailas Editorial. Dicho todo esto, gracias por dedicarme tu tiempo y disfruta de esta página de Cuaderno de Podcasting.
0: Cuaderno de
1: Podcasting. El podcasting independiente en España. Si ya era complicado resumir la actividad de las redes de podcasting en el anterior episodio, es directamente imposible condensar el podcasting independiente en nuestro país. Hablamos de miles y miles de producciones, cada una con su historia, su actividad y su público objetivo. Así que, para hablar de este podcasting independiente, he elegido a cuatro representantes de éxito para que nos hablen de cómo se recorre este camino. Uno de los podcasters que más ha defendido la producción independiente, más como principio que como simple adaptación a un ecosistema naciente, es la primera voz de esta página. Antonio Runa, Antonio Runa. la órbita de Endor.
2: Si un podcaster se convierte en un locutor de radio, habrá una emisora eh, que tendrá unos intereses. Y es muy difícil encontrar emisoras independientes que también las habrá, pero al final eh, tus intereses son los de la emisora pero yo creo que el podcaster independiente pues inevitablemente siempre va a tener un, un juicio, un criterio que va a ser el suyo propio y que no va a estar condicionado por digamos, unos intereses comerciales políticos, eh, religiosos etcétera, 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 con lo cual yo creo que, es que eso eh, le, le ofrece autenticidad a, a todo lo que diga y por lo tanto el, el oyente va a saber apreciar muchísimo mejor sus palabras ¿no? yo creo que realmente el que un podcast no pertenezca a, a ninguna gran corporación, ninguna empresa importante, siempre servirá ¿no? para creernos que lo que está diciendo ese señor o esa señora sea su verdadera opinión.
1: ¿Significa esto que un podcast como La órbita de Endor tiene como intención permanecer como un ente independiente para siempre, como un principio invariable? Antonio nos dice que no es así, sino que simplemente no ha recibido ninguna propuesta que entienda que encaje y beneficie a su proyecto, porque y esto ya lo digo yo, el podcasting tiene una buena oportunidad por delante para hacer las cosas despacito y bien, sin tomar atajos. En la anterior página del cuaderno de podcasting sobre las redes de podcast en España, hacíamos hincapié en toda la ayuda que estas organizaciones prestan al podcaster, que prácticamente tiene que preocuparse exclusivamente por preparar y locutar su contenido. Pero claro, cuando eres independiente, todo este soporte desaparece. Y hacer un podcast es, aunque algunos piensen lo contrario, mucho más que sentarse delante de un micrófono y hablar. Si tienes un podcast, tendrás que tener como mínimo un logotipo que lo represente. Quizá quieras ponerle una portada a cada episodio, eso ya queda a tu elección. Lo que sí deberías añadirle es un título y una buena descripción que ayude a ser encontrado en las búsquedas. Para tener más visibilidad, te vendría bien una web que al menos sea presentable. Y mover algo las redes sociales también. Y esto es solo lo mínimo. Si te quieres tomar esto del podcasting en serio... Al final tienes que investigar y probar muchas cosas nuevas. Molo Cebrián. Molo Cebrián. Entiende tu mente. Queremos aprender a hacer una buena página
0: web. De hecho, estamos aprendiendo un poquito de WordPress. Eh, queremos aprender más eh, sobre redes sociales. Nos fijamos mucho en los que lo hacen muy bien. De hecho, hace poco estaba hablando con, eh, con un compañero como Alex Fidalgo. No sé si lo entrevistarás eh, para este contenido, pero él lo está haciendo bien, el tema de... ...de redes sociales y le vamos a copiar una cosa que hemos visto por ahí que nos flipa... ...que es cuando eh, saca pequeños fragmentos eh, de audio, los convierte en vídeo... ...y los sube a Twitter, eh, a Facebook, Instagram, etc, etc, etc. Eh, lo dicho, más que haber aprendido muchas cosas, hemos aprendido que tenemos muchas carencias... ...y que queremos formarnos y, y mejorar, pero bueno, aparte de todo esto... Ya sabes cuál es mi idea, eh, la he compartido contigo muchas veces fuera de micro y, y te lo digo ahora. Eh, lo más importante siempre es el contenido, el contenido es el rey. Y bueno, eh, por último decirte que sí que ha habido una cosa en la que ya me he formado y que me está encantando y es el tema del email marketing, ¿vale? Eh, nosotros tenemos lista de correo y nos encanta porque es una vía muy chula de llegar a, a todo el mundo porque a veces un mensaje en Twitter pues se pierde. Eh, puede que un mensaje en Facebook pues no llegue eh, puede que una foto en Instagram pase desapercibida pero cuando una persona llega a, a hacer el vínculo contigo de darte su correo electrónico para que la avises cuando publiques un contenido eso es una, una vinculación muy chula y, y en eso ahora mismo es en lo que me estoy eh, especializando porque no queremos delegar esa, esas vías cualquier vía de comunicación y, y me encargo yo de escribir los correos también Así
1: que puf, imagínate ¿eh? Todo el trabajo que se nos viene encima A los podcasters independientes Pues sí, hay mucho trabajo que hacer Si quieres hacer bien tu podcast, claro Molo y sus compañeros de Entiende tu mente Son un gran ejemplo a seguir En cuanto a definir un buen producto de nicho trabajarlo y condensarlo en podcast semanales de 15 a 20 minutos y distribuirlo después a través de todas las vías que nos ha comentado. Sus resultados están siendo muy buenos y no es por casualidad, hay mucho, mucho trabajo detrás. Por alusiones, cambiamos de tema y de protagonista. ...porque en los últimos meses, en los últimos años... ...estamos viendo cómo algunos profesionales de medios de comunicación... ...pivotan hacia el podcasting como una vía de futuro... ...es el caso del propio Molo, el mío también... ...y también el de Alex Fidalgo, al que Molo mencionaba en su audio... ...Alex ha pasado por varias emisoras como Onda Cero, como Radio 4G... ...y desde hace unos meses publica entrevistas en profundidad... ...a personas realmente interesantes en su podcast Lo que tú digas... ...y en ese salto... Me surge una pregunta. ¿Qué tiene que aprender o qué tiene que desaprender un locutor cuando cambia la radio por el podcasting? Alex Fidalgo. Alex
3: Fidalgo. Lo que tú digas. Quizá la diferencia más notoria que puedo hacer obviando la distancia que separa ambas situaciones es que cuando trabajo en la radio lo que hago frente al micrófono lo preparo justo antes. Cuando grabo el podcast, el trabajo lo he ido haciendo durante los días anteriores, con calma, e incluso recreándome en el camino, sin presión. Cosas que he aprendido, me he ido familiarizando más con los editores de audio, aunque poco uso les doy, también te digo, ¿eh? y en cuanto a lo que he desaprendido que la lista es mucho más larga he desaprendido a el limitarme a un tiempo el tener que adaptarme a un corsé temporal y temático el hacer radiodinámica en favor de hacer slow radio que es el concepto que yo creo que mejor define lo que hago y, no, y, 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 y por ejemplo también he desaprendido también la necesidad de adornar el mensaje de, de usar colchones musicales para todo de usar efectos eh, artificios en general Y no digo que el haber desaprendido A utilizar esto sea positivo Que en el podcast puedo desatender Un poco la forma Y centrarme en el fondo Que a mí de verdad es lo que me gusta Y es lo que me interesa De, de la radio Y se me ocurre
1: ahora Y si la gente de la televisión También se fijara en el podcasting Seguramente ayudaría mucho A que esta actividad difunda sus posibilidades Afortunadamente está empezando a ocurrir Tenemos ejemplos de todo tipo. Por mencionar tres de diferentes estilos, 1. Jolly, ex concursante de Gran Hermano, que lanzó su propio podcast con ABB Cast. Dos, El Terrat, la productora de Andreu Buenafuente, publicó un podcast para celebrar las navidades de 2017, lo que permite imaginar nuevas incursiones en el futuro. Y el rey del podcasting en España hoy por hoy es Iker Jiménez, presentador de Cuarto Milenio en Cuatro y antiguo director de Milenio 3 en la cadena SER. Mientras su universo Iker actual se mantiene en los primeros puestos de los programas más descargados en España, otros de sus colaboradores como Javier Pérez Campos o Santi Camacho se han lanzado a crear también sus propios podcasts. Y este último caso, el de Santi Camacho con Días Extraños, ha sido uno de los ascensos más rápidos que hemos visto en los últimos tiempos Santi Camacho. Santi Camacho, días
4: extraños Es posible que sorprenda que una persona que tiene, como muy bien dices exposición mediática en la televisión pues acuda a un medio que puede parecer más pequeño o más limitado como el podcast pero sin embargo eh, como decía Marshall McLuhan el mensaje es el medio la televisión está muy bien para una determinada eh, clase de cosas para mostrar las cosas, para eh, lanzar una serie de mensajes, pero cuando se trata de, consigue, eh, de conseguir cierto nivel de complicidad, cierto nivel de comunicación profunda con el espectador, en este caso con el oyente... ...cuando se trata de profundizar, a fin de cuentas... ...en televisión sería impensable, por ejemplo... ...que te tires un cuarto de hora o veinte minutos... ...hablando tú solito sobre, sobre un tema, dando una disertación... ...cosa que en el podcast es perfectamente admisible y frecuente... ...por otro lado es importante hacer la salvedad... ...de que Días Extraños es un proyecto personal... Es un podcast que transmite una visión del mundo, que es la mía Que es que efectivamente vivimos en una época extraordinariamente rara
1: El podcasting permite otro ritmo, otra concepción del relato de los contenidos Pero no solo eso Según Santi, también redefine, al menos por ahora, un término importante en los medios de comunicación y en los negocios en general. La palabra competencia.
4: Cuando trabajas en radio... Eh, tienes competencia, o sea, yo nosotros por ejemplo en Milenio 3 pues había una serie de programas de temática parecida en la misma franja horaria y eso era competencia porque estabas compitiendo por esa franja y por la atención de cierto número de personas o de cierto número de oyentes en esa, en esa franja de tiempo. Eh, el modo de consumo del podcast eh, supone que directamente pues puedes eh, recomendar incluso podcast que te gusten o puedes eh, intervenir. Ahora mismo estoy hablando en el tuyo en, eh, en otro tipo de podcast porque eh, hablar de competencia es eh, completamente absurdo. Una, una persona, lógicamente, puede escuchar uno, dos, tres, cinco o los que sean eh, podcasts a la semana. No estás. Compitiendo por, por una franja, por una franja horaria determinada ni por un público determinado.
1: Vuelvo a repetir dos palabras que se mencionan me aquí competencia y negocio. Porque esa sensación de tener que hacerlo mejor que el de enfrente se recrudece, ya lo sabéis, cuando hay dinero de por medio. Lanza una pregunta ¿Cambiará este escenario que nos describe Santi cuando el podcasting sea un modo de vida real para más personas? Porque llega el momento de la pregunta del millón. ¿Se podrá vivir del podcasting en España? Todo apunta a que en un futuro no muy lejano, sí. Yo puedo contaros ya que dedico la gran mayoría de mi trabajo a esta actividad. Pero como yo no soy referente de nada, recojo de nuevo el testimonio de Antonio Runa, de la órbita de Endor. Porque para él, el podcasting es ya su trabajo a jornada completa. ¿Se puede vivir de un podcast hoy en día en España?
2: Poder, se puede, se puede. No de un modo muy espectacular, pero poderse se puede. Estamos muy lejos de los youtubers, así que hay mucho trabajo por hacer. Pero precisamente por eso el esfuerzo tiene que ser cuádruple. Y desde luego nada de facilidades, o sea, porque hay mucha gente que lo que quiere es ganarse la vida con el podcast sin, sin dar el callo. Pero yo aquí te puedo decir que yo llevo años dejándome el culo en esto, ¿vale? Y trabajando un montón y quitándome horas de sueño. Y esforzándome todo lo que puedo. Entonces, el que está dispuesto a afrontar y a correr estos sacrificios, pues a lo mejor lo puede conseguir. Entonces, hay muchas veces que, que la gente no, mmm, dice, bueno, es que en mi podcast no lo escucha tanta gente como el tuyo. Bueno, planteate eh, lo que estás haciendo, lo que están haciendo los demás y por qué a lo mejor pues eh, los números no te cuadran. Yo siempre lo, lo he visto claro, ¿no? Una de las claves es, es estar ahí siempre y que la gente sepa cuándo te va a encontrar y más o menos, más o menos en qué días, ¿no? Si tú haces un podcast cuando buenamente caiga, pues obviamente quizá no te vaya a funcionar nunca. Pero por poderse se puede.
1: A este tema le tenemos que dedicar otra página de este cuaderno prometido. El podcasting independiente en nuestro país continúa avanzando y aquí tenéis algunos ejemplos que espero que os sirvan de inspiración si estáis buscando mejorar vuestros contenidos. Ellos lo han hecho y lo hacen muy bien. Hay mucho que aprender de su trabajo. Te recuerdo como siempre que estoy disponible para tus mensajes, para tus comentarios, para todo lo que quieras comentarme a través de varias vías de contacto. La primera, hola arroba franciscoizuzquiza.com hola arroba franciscoizuzquiza.com me mandas un correíto y en cuanto pueda tendrás respuesta y la segunda más fácil más directa a través de twitter @izuzquiza ya sabéis que este podcast se alterna cada martes con una newsletter sobre podcasting a la que te puedes suscribir ya mismo en mi página web en franciscoizuzquiza.com querido cuaderno de podcasting, hasta la próxima página
2: En el próximo episodio...
1: Hemos mirado ya las redes de podcasting, hemos aprendido de podcasters independientes, pero... ¿Y las radios? La próxima página de este cuaderno, para terminar de alguna manera este esbozo de mapa del podcast en España, hablará de los esfuerzos que las grandes emisoras tradicionales están dedicando a adaptar sus contenidos a esta nueva realidad de distribución en Internet. Me pregunto si nos encontraremos alguna sorpresa.